0: Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é o Breno Bonani e hoje é dia 28 de 10 de 2020, quarta-feira. Isso é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de ontem, de terça-feira. Os mercados encerrarem em um misto entre alta e queda, após o aumento do caso de Covid-19 nos Estados Unidos e na zona do euro também, na Europa, e antes das eleições e sem nenhum pacote de estímulos ainda à vista. O Dow Jones encerrou com queda de 0,8%. O S&P 500 fechou em queda também de 0,3%. E a Nasdaq, ela fechou ao contrário, fechou positivo, aí, com alta de, vir... de 0,64%, sendo puxada pelas empresas de tecnologia, né, que compõem a maior parte também da Nasdaq. Os setores, no dia de ontem, de saque positivo para Biotex, XBI, com alta de 1,24%. Tecnologia, XLK, com alta de 0,53%. Na ponta negativa, a gente teve Industrial, XLI, com queda de 2,19%, e Bancos, XLF, com queda de 1,86%, e Petróleo, XLE, com queda de 1,37%. Na terça-feira, falando de economia, a gente teve pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos que cresceram 1,9% em setembro, superando a estimativa que era de um crescimento de apenas 0,5%. Esse foi o único dado econômico relevante do dia de ontem também. Passando para o dólar, ontem ele fechou em leve queda, cotada 5,61, uma queda aí de 0,28%. No cenário externo, prevaleceu a cautela né, em meio a um aumento do número de casos do Covid-19. E no cenário interno, os investidores estão aguardando a decisão do cupom, que deve manter aí, a taxa de juros em 2%. Outro ponto é que os investidores continuam atentos ao nosso fiscal, bem como a nossa agenda econômica, que continua a passos bem lentos. Então, passando agora para o dia de hoje. E começando na Ásia, no continente asiático, os mercados opera, operaram né, em cautela, lá. o índice de Xangai chegou a subir 0,46% e no Japão a Nikkei chegou a cair é, 0,29%. Já na Europa, lá na zona do euro, os mercados amanhecem em pânico, com queda generalizada por lá devido ao aumento do número de casos de covid-19 e de novos países da zona do euro estarem impondo novas restrições. A Eurostocks caía 2,28% hoje, 7 horas da manhã no horário de Brasília enquanto a DAX, índice alemão caía 2,64% a CAC 40 índice francês, caía 2,42% e a FTCE 100, da Inglaterra, caía 1,39%. Falando dos futuros americanos, os principais índices futuros dos Estados Unidos também abriram em queda, com o futuro do S&P 500 caindo 1,26% e o futuro do Dow Jones caindo 1,53%, também às 7 horas da manhã no horário de Brasília. Na agenda de hoje a gente tem balança de bens comerciais, estoques no atacado, níveis de estoques no varejo excluindo automóveis e estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos. Então vamos falar de destaque de ativos, a gente tem três companhias aí que divulgaram seus resultados recentemente, lembrando que a gente está em temporada de resultado, hoje tem mais uma nova safra de balanços para sair, quinta-feira a gente tem as principais empresas de tecnologia, semana inteira ainda temos novos balanços, então vamos para as três companhias que a gente vai comentar hoje, começando pela uma companhia que faz fita adesiva, mas ela não faz exclusivamente isso, mas muitos devem conhecer ela, que é a 3M, código MMM, é, e ela divulgou seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020 né, e bateram as estimativas dos analistas. Porém, suas ações fecharam em queda ontem, uma queda de 3%. A 3M ela disse que suas vendas da divisão de segurança industrial aumentaram em 6,9% no ano contra ano entregaram aí 3 bilhões de receitas, superando o consenso dos analistas. A receita total ela ficou em 8,35 bilhões acima do esperado e 4,5% acima em comparação ao mesmo período anterior. O crescimento foi impulsionado por ganhos em soluções médicas, separação e purificação, equipamentos de higiene bucal e segurança pessoal. Além disso, a empresa reportou que o segmento de saúde dela teve um aumento de 25% nas vendas e parou né? encerrou em 2,3%. 2 bilhões nesse trimestre. Sendo assim, ela entregou aí um lucro por ação de 2,43 dólares contra uma estimativa de 2,26 dólares, que superou as estimativas, mas infelizmente caiu 10% no ano contra ano, ou seja, seu lucro caiu 10% no ano contra ano. Entretanto, ela gerou um fluxo de caixa operacional que é das suas operações principais, de 2,5 bilhões, teve uma alta de 23% aí em relação ao mesmo período anterior. Mesmo com a pandemia assolando em várias companhias, a 3M ela mostrou força no resultado e continuou retomando as vendas orgânicas neste trimestre. Para quem não conhece a 3M, ela é uma companhia que desenvolve, fabrica e vende produtos no mundo inteiro, voltado para segmentos de construção, de casa, saúde, segurança e transporte. Muitos devem conhecer a 3M pela fita verde que ela vende, né? que a gente usa para pregar coisas nas paredes ou em lugares que a gente realmente deseja. Né? A empresa ela foi fundada em 1902 e tem uma sede em Minnesota. Chega a empregar mais de 96 mil funcionários e em 2019 ela entregou cerca de 32 bilhões em receitas anuais. Atualmente ela tem um valor de mercado de aproximadamente 93 bilhões. Então passamos pela 3M, agora vamos para a próxima companhia, ela fabrica é, desde máquinas para construção até botas, a gente vai falar agora da Caterpillar, código CAT, C quem, que também divulgou seus resultados ontem, né? porém foi um resultado mais difícil do que o esperado, suas ações encerraram com queda de 3,24% ontem terça-feira. Ela reportou uma receita de 9,9 bilhões, melhor do que o esperado, mas teve queda de 23% no ano contra ano. A companhia comentou que a queda da sua receita se deu principalmente por conta de uma menor demanda dos seus clientes né, por máquinas de construção e exploração. Além disso, vários revendedores diminuíram os estoques e não fizeram novos pedidos, o que acabou prejudicando seu resultado também. Outro ponto que pesou negativamente foi que todos os segmentos da receita dela caíram mais de 20%, desde construção civil até energia e transporte, que são setores também que ela atua e que ela recebe receita. Logo, ela entregou aí um lucro por ação de 1,34 dólares, melhor do que o esperado, mas com queda de 54% no ano contra ano. Isso acabou pesando nas ações da companhia. Vale lembrar que... É o segundo trimestre de queda forte nos lucros. O segundo trimestre de 2020, ela chegou a reportar uma queda de 70% no lucro por ação dela também. A empresa resolveu não fornecer nenhum guidance, nenhuma projeção para o fim do, do seu ano fiscal e comentou que, mesmo com o resultado em linha, com o esperado pela própria empresa, as incertezas no seu setor podem continuar para o próximo trimestre. Para quem não conhece a Caterpillar, ela fabrica, vende... É, equipamentos de construção, mineração, transporte e energia. Muitos conhecem ela, provavelmente, por seus tratores gigantes, mas ela vende Desde sistemas, até botas, até escavadeiras também. Fundada em 1986 e com sede em Illinois, ela emprega mais de 102 mil funcionários e em 2019 entregou cerca de 53,8 por... 53, bilhões de receitas anuais. Atualmente, seu valor de mercado é de aproximadamente 85,5 bilhões. Agora a gente vai para... Última companhia, vamos falar da Microsoft, código MSFT, agora sim uma empresa de tecnologia aí, começando a reportar os seus resultados agora, no terceiro trimestre, né? A Microsoft reportou um resultado do seu primeiro trimestre de 2021 que agora é o ano fiscal dela, apesar de a gente estar né, no terceiro trimestre de muitas companhias, outras companhias reportam num ano fiscal diferente, e no caso da Microsoft ela está reportando o primeiro trimestre de 2021 e ela reportou um resultado mais forte Melhor do que o esperado, bateu as estimativas do mercado também. Ela reportou um lucro por ação de 1,82 dólares ante 1,54 dólares que era o esperado e receitas de 37,15 bilhões antes 35,7 bilhões que também eram esperados. Receitas cresceram 12% aí no ano contra ano, leve desaceleração frente ao crescimento de 13% do trimestre anterior, ou seja, um ponto percentual abaixo do trimestre, do trimestre anterior. Abrindo por segmentos, pessoal, para a gente entender melhor como que essa receita dela vem para a companhia, né? o Microsoft Azure, que é o segmento de nuvem dela, bastante importante inclusive para a empresa, manteve um forte ritmo de crescimento aí de 48% no ano contra ano, batendo as estimativas. O segmento Azure, aliado do Microsoft Intelligent Cloud segment, Enterprise Service, GitHub e outros produtos que ela oferece ali para servidores, alcançou 13 bilhões de receitas, é, ou 35% do total da taxa de crescimento de 20%. Essa parte do Microsoft Azure de segmento de nuvem está sendo muito importante agora na pandemia, a Microsoft tem se beneficiado é, nesse segmento mais ainda, porque muitas empresas e propriamente pessoas físicas estão cada vez mais requerendo né, essas ferramentas de nuvem para continuar trabalhando, para desenvolver novos projetos e continuar né, é, seguindo a, a vida, utilizando seus dados agora totalmente de forma online. O segmento que engloba o Microsoft Office, LinkedIn e Microsoft Dynamics, teve um crescimento mais comedido, né? foi mais leve, teve um crescimento de 11%, aí, sendo responsável pelos outros 33% da receita total da companhia. aí. Esse segmento a gente tem o Microsoft Teams, que compete com o Slack. O Teams também apresentou bons resultados, crescendo para 115 milhões de usuários ativos diários, ante 75 milhões em abril deste ano. E o segmento de Personal Computing, que engloba devices da Microsoft, como o Surface, o notebook dela, o, tem o Xbox, é, e tem a parte de publicidade dela ali também, cresceram 6%, respondendo pelos outros 32% das receitas. A Microsoft lançará os consoles do Xbox Series X e Series S, em 10 de novembro, acredita que as receitas desse segmento devem dar uma acelerada também. As ações chegaram a estar subindo no after, mas viraram para uma queda de 1,7%. O que pesou foi o guidance, parece, pessoal. A projeção que a empresa forneceu para o próximo trimestre. Eles esperam uma receita de 40 bilhões aí. Está no midpoint do range, ou seja, está na metade do range ali que os analistas estão esperando. É... E para o próximo trimestre também, um crescimento de 8% no ano contra ano. Acontece que o número está abaixo dos 40.43, que era o consenso do mercado. A Microsoft dispensa apresentações, né? Acho que todo mundo conhece ela. Inclusive, passando pelas receitas, né, já dá para perceber um, um pouco de como que ela trabalha. A Parte de, de nuvem, que é Microsoft Azure, tem a, a parte de Microsoft Office, de LinkedIn ali, e tem o Surface que ela vende, né, o notebook, o Windows e o próprio Xbox, né, que entra na, na parte de entretenimento dela ali. Ela atualmente tem 1.6 Trilhões aí, ela vale atualmente, desculpa pessoal, ela, real, ela vale hoje, atualmente, 1,6 trilhões de valor de mercado, suas ações acumulam em alta de 35%. E na live de hoje, o Will vai comentar sobre o declínio da receita de ads de advertising, de propaganda ali da parte de ferramenta de busca da própria Microsoft e se isso é um risco, né? Se é um risco para Google que vai divulgar inclusive seus resultados quinta-feira depois do fechamento de mercado. Então eu vou ficando por aqui, pessoal, hoje tem sala de análise comigo e com o William às 9h30 da manhã. O William vai comentar um pouco mais de Microsoft, eu vou passar um pouco mais em cima do resultado que a gente teve de Caterpillar, de 3M, que foram os resultados é, que saíram no dia de ontem. E 11:15 h 15 nós temos live com o Bo Williams passando em vários gráficos também. Vale a pena ficar ligado. Quem, quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @breno_bonani o Twitter é @breno_bonani E por fim, desejo a todos aí um excelente dia, uma ótima quarta-feira. Forte abraço, pessoal.